0: Avoir un métier qui a du sens. On en parle beaucoup, mais qui sont vraiment ces jeunes qui s'engagent dans des métiers à impact social ou environnemental C'est pour aller à leur rencontre que nous avons créé le podcast Beyond Impact. Nous, c'est Thomas et Daphné, deux investisseurs dans les entreprises à impact.
1: Dans chaque épisode, nous invitons de jeunes actifs qui ont choisi de mettre leurs compétences au service d'enjeux sociaux et environnementaux. Nous évoquons avec eux leur parcours de vie, la réalité de leur travail, ce qui les a inspirés et poussés vers ces nouveaux métiers de l'impact.
0: Et ce soir, on est ravis d'accueillir Ouda, qui est CSR Manager chez Splio, et Nicolas, qui est cofondateur de, de SAMI. On va parler avec vous ce soir de euh, la transition écologique des entreprises, de comment est-ce que les entreprises s'engagent, et comment est-ce que d'autres sociétés sont là pour les accompagner dans ces engagements, notamment environnementaux. Notamment toi, Nicolas, tu as cofondé SAMI. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que c'est que, que SAMI
2: oui, alors Sami, c'est une entreprise qui euh, a pour mission de démocratiser l'engagement environnemental des, bah, des autres entreprises. Euh, c'est ça notre mission et on le fait comment On le fait en mettant à disposition des méthodologies de mesure d'impact qui peuvent être complexes et donc euh, assez difficiles à appréhender. Et on le fait à la différence d'un cabinet de conseil traditionnel via un outil tech euh, qui permet en fait de donner de l'autonomie à nos clients sur euh, ces méthodologies et, ces, et ce travail. Ça permet aussi de, bah, de réduire les coûts, vu que euh, voilà, c'est la tech qui travaille et c'est pas nous. Euh, je, je grossis un peu le trait, mais voilà, c'est un petit peu ça qu'on fait. Et donc, euh, la mesure de l'impact, et la deuxième étape, c'est euh, la stratégie de, de réduction. Une fois qu'on a mesuré, qu'est-ce qu'on met en place pour, pour agir, justement Et donc, euh, c'est ça, Samy.
0: Et qu'est-ce que tu faisais avant, Samy Qu'est-ce qui t'a qu mené à la création de Samy
2: alors euh, donc ma première expérience c'était dans une entreprise qui s'appelle Pure Projet. Euh, donc Pure Projet c'est une entreprise qui a deux casquettes, alors une principale qui on dit qu'on est opérateur de projet. Euh, donc c'est développement de projets environnementaux euh, un petit peu partout dans le monde, euh, avec un focus carbone comme on le connaît, donc c'est euh, la reforestation ou autre qui permet de séquestrer du CO2, mais d'autres projets environnementaux euh, qui permet de verdir, d'améliorer des filières d'approvisionnement de matières premières, donc de, de pétales de rose pour le parfum ou de de, de, de cachemire, enfin mm. voilà, donc c'est donc des voilà, projets environnementaux au sens large, et évidemment dans ce cadre-là, c'est de l'accompagnement de grands groupes, de grandes marques, et il y a de la mesure d'impact, hein, donc c'est de un audit de la filière, mm. euh, et puis euh, du coup de la mesure d'impact sur cette filière, et puis de, des projets implémentés pour améliorer tout ça donc euh, donc première expérience euh, voilà plutôt avec des grands groupes euh, aujourd'hui Samy, on accompagne des PME des ETI euh, donc pas du tout la même cible donc euh,
0: qu'est-ce qui t'a fait... Enfin, qu qu ouais, qu que fait changer le switch
2: j'ai fait trois ans chez Pure Projet j'avais fait un cycle euh, la, la boîte avait pas mal grossi euh, donc pendant que j'étais là il y avait une, en, une envie de renouveau mm. euh, première chose deuxième chose une envie de, de se poser un petit peu parce que on voyage beaucoup. J'auditais, euh, voilà, tout, tous les deux mois, j'étais parti pour des missions euh, à droite, à gauche pour des audits de filières. Aussi, l'envie d'entreprendre. Euh, voilà, donc, euh, donc un, un combo de, 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 de raisons qui ont fait que euh, je me suis dit, bah, c'est le moment.
1: Et toi, Ouda, du coup, euh, qu'est-ce que c'est CSR Manager et qu'est-ce que fait Splio
3: CSR Manager, c'est Corporate Social Responsibility, c'est un peu RSE, okay. euh, responsable RSE, CSR Manager. Donc moi, je suis CSR Manager chez Splio. Splio, on est une boîte de une boîte SaaS, on a une plateforme de marketing, de fidélisation. Donc nos clients, c'est majoritairement des retailers, des marques, et on les aide à gérer leur campagne marketing. Donc ça n'a rien à voir avec le CSR... Euh, euh, la première vue. à première <rire> vue voilà. après euh, on est une boîte on a un impact on, on est dans la tech euh, donc on a un impact numérique on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut faire quelque chose euh, en tant que boîte et euh, si oui, comment on peut le faire et donc euh, c'est un peu ça la mission CSR euh, ou la jeunesse de la mission CSR euh, chez Splio.
1: très intéressant, je pense qu'on y reviendra euh, durant tout l'épisode et peut-être toi, comment t'es arrivé vers cette typologie de poste euh, est-ce que c'était des choses que tu faisais déjà avant
3: pas du tout. Donc moi, j'ai un parcours. Donc moi, j'ai fait des études en économie en chinois. Et donc euh... pas du tout en CFR. <rire> et puis j'ai fait, euh... j'avais fait des études euh, en langue chinoise en Chine. Euh, et donc je dirais que c'était plus ça. C'était mon expérience en Chine qui m'a un peu poussé vers ces sujets, euh, parce que j'étais dans une, une ville qui s'appelle Hangzhou. Euh, qui est magnifique mais il y avait des jours où on avait beaucoup beaucoup de pollution donc il y avait des recommandations de euh, ben, en fait il faut rester chez soi il faut pas sortir et pour moi c'était la première expérience un peu où je dis ah ouais je sens l'impact là c'est vraiment euh, mmh. je le vois euh, et donc c'était un peu les premiers euh, le déclic où je, je commençais à me poser des questions et donc euh, cette expérience m'a poussé vers un master en économie de développement durable qui était très, très théorique, mais euh, où je commençais à avoir un petit peu euh, des choses concrètes. Qu'est-ce que je peux faire Si je travaille dans une boîte, quels sont les métiers où euh, je peux avoir un impact Donc, c'était un peu ça. D'accord. Ouais. Okay. Et la jeunesse, c'est ce plio alors de cette réflexion, parce que c est, c est, c est, ça date
0: un peu. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, quand est-ce que vous vous êtes posé ces questions-là En quelle année Par qui c'est venu Comment ça ça petit à petit... Euh, euh, évoluer vers un poste qui était le tien et qui a ensuite évolué vers une grande, une grande démarche interne à l'entreprise
3: La direction de l'entreprise, de la boîte, s'est posé cette question parce que c'était suite à une petite réunion avec le conseil d'administration où on commençait à parler de CSR. On disait que bah, en fait, chaque année, il faut faire un board CSR. Et donc, côté Splio, c'était « Ok, bah, nous, si on dit qu'on va faire du CSR, on va le faire vraiment. » Et là, aujourd'hui, on ne sait pas Qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'on euh, ne sait même pas si c'est un sujet qui est pertinent pour nous ou pas. En fait, mmh. on ne produit rien de physique. On a, on a une boîte ça, et donc on ne sait pas trop. Et donc, euh, cette réflexion, cette question s'est transformée en mission de stage. Donc, j'ai été recrutée en tant que stagiaire okay. euh, pour travailler. Et vraiment, ma, ma feuille de route, c'était vraiment « OK, on essaie de répondre à cette question. »« Donc, euh, tu fais un peu ce que tu veux pour répondre à cette question. »
1: Ça a pas mal évolué, effectivement. Est-ce que, Nicolas, toi, c'est des choses qui te parlent, justement Est-ce qu'il y a des boîtes qui mènent leurs propres projets en interne Toi, comment t'accompagnes les, les boîtes à ce niveau-là
2: Alors, il y a vraiment tous les profils. Mmh. Euh, donc déjà, la raison de le faire pour les entreprises, euh, il y en a plein. Typiquement, tu, tu disais qu'il y a une volonté dans ta boîte de faire un board CSR. Qu'est-ce qui a créé cette... Cette envie, en fait. C est, c est... Et, et, et ça, elle peut être multiple. Nous, on le voit. Euh, bon, il y a une anticipation de la réglementation parce qu'on sait que le bilan carbone va être obligatoire, etc. Je parle du bilan carbone et de l'impact environnemental, euh, social, sociétal. Il y, a, il y a aussi les choses. Je, je suis moins familier à ce sujet-là. Il y a aussi, euh, en fait, qui vient même avant la réglementation, c'est les clients. Euh, ouais. On le sait, les grands groupes qui ont des chartes d'achat qui commencent à pousser en fait leurs fournisseurs à s'engager à faire des en carbone etc., etc donc ça c'est une autre raison puis il y a aussi la marque employeur beaucoup euh, ouais. euh, voilà dire bah en fait les jeunes aujourd'hui ils veulent travailler pour des boîtes qui, qui, qui ont de l'impact qui font les choses bien qui même si c'est pas entre guillemets un métier à impact en tant que tel au moins faire son métier sans détériorer mmh. le social, l'environnement, etc. Mmh. Euh, donc c'est les trois raisons principales et après il y a évidemment l'engagement le, personnel du dirigeant qui peut être en jeu mais bon ouais. voilà je, je, de toute façon il n'y a pas de mauvaise raison pour, pour s'engager dans cette démarche mmh. enfin, on a tous les jours donc, des, des entreprises comme Spio avec des interlocuteurs qui sont soit des gens qui ont cette mission très définie, qui sont à 100% dédiés soit euh, ça peut être parfois aussi des, des office managers ou le dirigeant, le, la dirigeante qui prend ça en charge directement. Ouais. Il y a vraiment euh, un petit peu tous les modèles. Ouais.
0: Si on rentre dans le concret de ton métier, quel ouais. est ton rôle au quotidien qu Qu'est-ce qu que tu fais au quotidien euh, chez Samy
2: alors, si on parle de moi, c'est assez, assez difficile, disons qu'il a beaucoup évolué, on oui. a créé Samy en 2020, euh, donc, donc euh, au tout début c'était euh, de créer le, le projet, enfin le produit, ce qu'on voulait vendre, J'ai, pas, je suis passé par une phase très opérationnelle, donc ce qui est intéressant c'est l'équipe que manage, on les appelle les coachs carbone, c'est un métier qui est euh, qui n'est pas du consulting euh, parce que c'est un outil SaaS, etc., mais c'est vraiment du coaching où ils sont là pour donner aussi l'énergie au client euh, oui. d'avancer, en fait. Parce que l'outil, il fait un peu tout. Si on est euh, familier avec l'outil, finalement, on peut faire énormément de choses, mais il manque peut-être cette, cette énergie et ce truc de dire « bah Ok, euh, on se reparle dans trois mois » et comme on s'est dit, dans trois mois j'espère que euh, tu auras fait ça, ça, ça en fait, et, et en fait ce, 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 ce côté un petit peu humain euh, qui, euh, qui nous prend très peu de temps est hyper important parce mmh. que euh, ça permet de faire, faire un suivi un petit peu dans le temps euh, parce que sinon en fait les projets ils, mmh. voilà. parfois on revient trois mois après et on dit bon bah alors t'as fait ça, non déjà j'ai pas eu le temps et tout ça et du coup on remet un petit coup d'énergie et, et voilà.
0: Ouais, le terme de coach est bien euh, Voilà, bien le, 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 le terme de coach <rire> est ouais.
2: hyper bien approprié ouais. euh, et donc bah, c'est ce que j'ai fait un certain temps euh, et euh, et donc là, je suis plutôt dans, dans le management de l'équipe op, opération expertise, mmh. donc les opérations, c'est les coachs carbone. L'expertise, c'est euh, l'équipe qui, qui, qui porte nos méthodologies, qui fait en sorte que notre accompagnement euh, est, est le plus pertinent possible, le plus en ligne avec euh, les méthodologies internationales. Mmh. Pour éviter de tomber dans des dérives de greenwashing, mmh. euh, parce qu'on peut y tomber dedans sans le faire exprès, c'est ça aussi ouais. le problème du greenwashing. Oui,
0: on va en parler.
2: Ouais. Et, et justement, là-dessus,
1: euh, c'est assez intéressant parce que entre le moment où on mesure et le moment où on agit, il euh, y a un monde. Tu parlais d'énergie, tu parlais de, de, de plans d'action. Comment vous les aidez aussi à retrouver de l'autonomie pour que ces plans d'action euh, vraiment aboutissent euh, dans le
2: temps La mesure d'impact, déjà, je pense que très important de savoir, que comprendre que la mesure d'impact, en tant que tel, ça aide vachement à agir. C'est-à-dire que nous, on aide sur quelle action on peut mettre en place, etc. Mais juste de comprendre là où est son impact, ouais. ça donne déjà des ouais. idées. Et, et d'ailleurs, c'est un peu aussi notre positionnement. C'est-à-dire que le coach carbone, il connaît moins bien le métier de son interlocuteur. Donc, par défaut, notre client aura des idées qu'on n'aura pas. Euh, le rôle du Code Carbon, c'est aussi pour juger les idées que va proposer le client. Euh, donc il y a ça, il y, y, y a vraiment ce, ce ping-pong finalement, où, euh, où le client va venir nous voir en nous disant « bah voilà, moi j'ai une idée, euh, j'aimerais bien euh, changer ce packaging-là ou euh, euh, changer cette machine euh, ou autre. Euh, » je connais les caractéristiques techniques mais du coup qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur mon bilan carbone l'année prochaine et du coup la voilà, coach carbone fait son calcul de comptable et là. et après l'autre chose qu'on développe c'est bah, la, la, la base de données d'action justement qu'on référencie dans notre dans notre outil euh, et qui vont être poussées à nos clients bah, pour que de manière autonome aussi ils puissent choisir les actions et, et, et là ce qui est ce qui est important c'est qu'on c'est la partie tech là qui est en hein, plein développement qui va sortir mais c'est de de vraiment de lier actions au bilan carbone et pas se retrouver dans une base de données euh, plate où en fait euh, bon on va aller chercher une action et on, on va pas forcément savoir quel impact elle a donc là les, les deux choses sont très liées c'est-à-dire qu'on va on va lire le bilan carbone et on va proposer des actions relatifs à euh, au poste voilà typiquement vous euh, si l'impact c'est euh, tech bah voilà c'est automatiquement l'outil va vous pousser des, 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 des propositions euh, tech
0: Oudette nous a parlé de la genèse de, de la question de la RSE chez, chez Splio. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ensuite ça a évolué, le chemin que vous avez pris, les questions que vous êtes posées Enfin voilà, toute la méthodologie que vous avez mise en œuvre en, en deux ans pour, pour, pour aboutir là, là où vous en êtes et puis surtout ce que ça vous a dit en fait de là où vous aviez des leviers dans votre politique RSE
3: et comment ça a construit cette politique-là donc, pour, pour nous, c'était le point de départ, cette réflexion, on se posait des questions. Donc, euh, pendant six mois, on a continué à se poser des questions et à aller euh, chercher des réponses avec nos différentes parties prenantes. Parce qu'on s'était dit, bon, on n'a pas la réponse. Euh, on va demander, on va demander à nos parties prenantes, on va demander à euh, nos collaborateurs. On va demander à la direction pour voir déjà euh, si la, le CFR ou la RSE, euh, ça fait partie des réflexions, euh, même des convictions personnelles mm -hmm. de ces personnes. On va aller euh, demander à nos investisseurs, on va aller euh, demander à nos clients aussi, est-ce que vous avez des attentes, est-ce que, est que vous faites des choses, est-ce que vous avez des engagements, euh, qu'est-ce que vous avez fait, que vous avez fait un bilan carbone, euh, etc. Donc c'était un peu juste une période de on, on pose des questions, on il y avait beaucoup de collecte de data mm. euh, pour essayer de comprendre. Et puis après, on a essayé de voir les sujets qui sortaient ou qui, qui étaient les plus importants. Donc euh, en interne, pour les collaborateurs, par exemple, on a fait une enquête pour identifier les sujets les plus importants, pour voir si les gens, quand on parle de, de RSE, mm. qu'est-ce que ça veut dire mm. Parce qu'en vrai, on ne sait pas trop. Mm. Euh, on avait des collaborateurs qui disaient ben, RSE, c'est un truc que les grandes boîtes font pour... Enfin, c'est du machine. Automatiquement, RSE machine. On a compris que, ok, il y a des priorités. Les priorités, c'est euh, bah, l'environnement, parce qu'on euh, ne peut pas dire qu'on va faire des choses si on ne mesure pas. Donc euh, tu as parlé un peu ça, euh, le côté euh, pour commencer. Déjà, pour embarquer les gens, il faut dire que, ok, euh, aujourd'hui, on n'a aucune idée sur notre impact environnemental. On veut faire des choses, on ne peut pas juste faire des choses. Il faut essayer de comprendre d'abord. Et ça aboutit à quoi finalement Vous vous êtes dit, sur quelle, sur quelle thématique vous vous êtes focalisé Ça a évolué, ce n'était pas le cas l'année dernière, mais cette année, on a un comité CSR avec une vingtaine de personnes. Et on travaille en sous-comité qui pilote les différents projets. Donc on a cinq piliers, un pilier sur l'environnement, un pilier sur la gouvernance, donc tout ce qui est un peu éthique en interne, mmh. un pilier sur les collaborateurs et tout ce qui est social, mais en interne un pilier sur les collectivités euh, ou euh, le sociétal, tout ce qui est impact sociétal. On a un cinquième pilier qui est, euh, on appelle outreach. Outreach, c'est vraiment la communication pour, avec un but de sensibilisation.
1: D'accord. Et justement, sur cette dynamique collective, euh, qu'est-ce que ça a créé Qu'est-ce que ça a apporté en termes de culture d'entreprise pour Splio
3: Déjà, je ne pense pas qu'on aurait pu faire des choses sans cette dynamique collective. Okay. Donc, si je pense notre point de départ était de dire... Par exemple, euh, moi, euh, la CEO de Splio euh, ou la direction de Splio, euh, je pense qu'on doit faire du CSR hein, et on va le faire. Je pense qu'on euh, en aura parlé pendant des mois et puis après, il euh, n'y aurait pas de, de choses concrètes. Ouais, parce Le souffleur ce serait un peu écoulé. C'est sûr, parce que ça fait ouais. un truc « ah oui, cool !» Mais en vrai, je ne suis pas impliquée, ça ne me parle pas trop, on ne m'a pas demandé mon avis. Euh, mmh. et, et donc, on perd beaucoup de choses.
0: Et Nicolas, c'est peut-être un, un sujet délicat, mais comment est-ce que tu... Tu essayes de faire en sorte de ne pas tomber dans la case à cocher euh, ou du voilà une sorte de bonne conscience que se donnent les clients et qui derrière s'arrête un peu là.
2: Ouais. Alors moi je pense que c'est pas grave de vouloir cocher une case. Mmh. Euh, après ça dépend de ce que tu en fais. Mmh. Si tu fais un bilan carbone. Euh, et que, ensuite, tu publies sur tous les réseaux que tu as sauvé le monde parce que tu as fait un bilan carbone mmh. et que tu es neutre, etc. Là, c'est du greenwashing. Mmh. Si tu as fait un bilan carbone en assumant que c'était une case à cocher et que tu mmh. décides de ne pas surcommuniquer dessus, mmh. bon, bah, c'est en ligne avec… Euh... Donc, c'est ça le problème du greenwashing, mmh. c'est le décalage mmh. entre mmh. l'action mmh. et la communication qui mmh. en est faite. Mmh. Et donc, dans ce cadre, bah, donc, nous, on coche plein de cases avec nos clients mmh. et on les accompagne. Donc, le, le rôle du coach carbone, c'est aussi, euh, quand c'est demandé, de relire des communications, de donner des conseils là-dessus, mmh. et euh, voilà, le biais euh, sur lequel on peut tomber, c'est des communications où, euh, voilà, nous, nous, nous ce qu'on qu dit euh, dans une communication anti-greenwashing, c'est l'humilité. Donc, c'est la première chose, c'est euh, non, quoi que tu fasses, tu sauves pas le monde. Donc, il faut, mmh. Voilà, voilà c'est la première chose. Euh, la transparence, c'est que euh, ok tu as dit que tu faisais ton bilan carbone, que tu agissais dessus est-ce que tu as des chiffres Et puis, se baquer sur euh, des méthodologies concrètes. quoi. Parce que quand on dit qu'on mesure son impact, bah, il faut que ce soit du bilan carbone, du GG oui. protocole ou autre, euh, ou des ACV, bref, euh, quand on dit je, je réduis mes émissions ou j'ai des, des émissions évitées, ça aussi c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, euh, la, le calcul des émissions évitées, bah euh, pareil, ça, il faut être rigoureux euh, pour pas euh, biaiser un peu les chiffres et euh, oui. faire euh, entendre ce qu'on a envie de faire entendre. Quoi. Oui.
0: Et comment la réglementation vous aide alors sur les sujets de bilan carbone
2: Alors, euh, il y en a plusieurs, alors je parle vraiment beaucoup de bilan carbone qui est l'une méthodologies de mesure euh, la plus connue, il y en a d'autres dans la mesure d'impact euh, environnemental. Euh, donc c'est euh, l'affichage environnemental, donc une méthodologie basée sur l'ACV, l'analyse de cycle de vie. Euh, donc sur le bilan carbone, bah, la réglementation elle est pour les entreprises de plus de 500 salariés sur un scope très réduit, donc la vérité, c'est que c'est pas très intéressant, mais en fait, le fait qu'elle existe, bon, les entreprises de putain sans salarié se disent « bon, je fais Scope 1-2, alors je ne sais pas si vous voulez rentrer dans les détails de Scope 1-2-3. » Bah en fait les entreprises se disent bon bah quitte à faire un 2, je vais faire trois même si effectivement ça demande plus de travail. Bon voilà, donc en, en ce sens la réglementation aide déjà un petit peu. Mmh. Et puis c'est surtout que voilà, il y a des décrets qui sont dans les tiroirs. Euh, bon faut, quand, quand ce sera mmh. euh, quand ça reviendra sur la table, ce sera bien, mais on sait que voilà, d'ici quelques temps, euh, bah, ça deviendra réglementaire plutôt pour les entreprises de plus de 50 mmh. et pas 500 mmh. euh, sur du scope 1-2-3, et pas que tous les 4 ans, mais plutôt tous les ans. Voilà, à voir ce qui passera dans les clauses, mais donc, euh, donc ça, donc il y a la réglementation qui nous aide un tout petit peu aujourd'hui, mais son anticipation nous aide beaucoup. Mmh, oui. euh, et puis il y a l'affichage environnemental qui, euh, donc l'affichage environnemental, c'est le principe de dire je vends un produit euh, à, en B2C et, et je dois afficher en fait le score environnemental de ce que je vends. Euh, donc il arrive sur le textile, sur la, l'agroalimentaire. La, et donc ça, c'est une obligation réglementaire qui devrait arriver pour l'agroalimentaire plutôt de demi, début 2023, le textile mi-2023, qui est de dire bah en fait, euh, vous serez obligé de mettre votre score environnemental sur les étiquettes, en gros. Euh, et donc là, pareil, c est, c est, c est, c est de la réglementation qui arrive, euh, pour nous, euh, c'est un très bon levier pour, euh, pour convaincre et de leur dire bah voilà, vous pouvez attendre, euh, mais vous savez que c'est du travail. Autant commencer maintenant, et puis comme ça, si vous vous rendez compte que vous êtes F sur toute votre référence, euh, voilà, avant d'être obligé de l'afficher, peut-être essayer de vous améliorer.
0: Et c'est quoi le lien entre euh, score environnemental que tu viens de citer et empreinte carbone
2: bah En fait, donc, le, le score environnemental, euh, alors, le bilan carbone, c'est ce qu'on appelle monocritère donc on regarde que le carbone. L'analyse de cycle de vie, elle est multicritère, Donc on regarde le carbone, mais on regarde quel est l'impact sur la biodiversité, sur l'eutrophisation de l'eau, sur la disponibilité enfin, en eau. Enfin, il y, a, il, y a juste un peu, il y a 16 critères, même on peut en avoir plus si on veut, mais la, la base c'est 16 critères. Euh, et donc le score environnemental, il va venir, euh, il, il va pondérer en fait ces différents critères et donner une note euh, avec évidemment le carbone qui a une pondération assez élevée, euh, mais aussi euh, l'eutrophisation de l'eau. Euh, donc, euh, donc ce qui va, va modifier. Modifier un petit peu euh, le résultat parce que si on regarde que carbone alors dans la plupart des cas on recommande évidemment le bilan carbone mmh. euh, c'est euh, ça couvre énormément de, de, de sujets hein. dans le carbone en fait ça peut avoir on, enfin en mesurant le carbone on peut aussi par anticipation euh, déduire d'autres critères mais dans certains cas, euh, peut y avoir euh, mmh. voilà cette euh, mmh. cette spécificité où en minimisant le carbone, en fait, on on, on augmente une autre jauge. Mmh. Donc le, le le principe de l'affichage environnemental, c'est de dire bah en fait, on prend tous ces critères en compte, on les agrège dans une note et euh, comme ça, il n'y a pas ce biais là. Mmh. Euh, voilà. Mais donc c'est c'est intéressant pour les entreprises qui qui, qui vendent des produits euh, tangibles. Pour les entreprises plutôt du service de la tech, euh, c'est c'est pas c'est pas forcément. Euh, Pertinent, Bon, même si euh, sur, euh, sur l'IT, sur, euh, il euh, bon, y a d'autres critères qui seraient intéressants de regarder que le carbone. Mais...
0: Ouais. Et, et Ouda, chez, chez vous, alors comment euh, Alors, peut-être deux choses. Qu'est-ce que vous avez fait pour le moment, euh, concrètement Et comment vous évitez l'écueil du, du greenwashing
3: On a fait un bilan carbone euh, sur l'année 2019, hein, donc on l'a réalisé en 2020. Mm -hmm. Euh, on a eu les résultats on était hyper surpris c'est un exercice je pense à faire pour toutes les boîtes parce que c est, c est, On avait des idées sur notre impact mais euh, on était surpris et c'était euh, cool parce que ça, ça contribuait à en fait lancer la, on a commencé à échanger sur, sur les résultats en mmh. interne c'était cool après aussi, on a réalisé qu'en vrai, on comprend toujours rien <rire> à notre impact. Et je pense c'est le cas des, de beaucoup de boîtes en tech, c'est que notre impact, c'est sur toute la partie IT. Après avoir fait le bilan carbone et après avoir euh, un peu étudié les résultats, on s'était dit, OK, là, il faut vraiment aller creuser un peu. Euh, et et euh, il faut aller comprendre un peu parce que c'était un peu la même euh, réaction. On dit, ben si demain, on dit, on va mettre en place un plan d'action. On fait quoi Parce qu'en vrai, on peut dire qu'on va peut-être mettre des bacs de recyclage ou peut-être on va faire ou écrire une politique de voyage. On voyage pas beaucoup. Et donc, en fait, on va peut-être agir sur moins de 0,5% de notre bilan carbone. Après, mmh. c'est cool et c'est bien. Et on va le faire et on veut le faire. Euh, mais euh, les plus de 50%, c'est euh, sur tout ce qui est IT, serveur etc., euh, et donc là, on a lancé euh, une démarche Green IT. Et ce que ça veut dire, c'est juste, en interne, c'est notre équipe tech qui le fait. On essaie d'investiguer euh, quelles sont les tâches qui consomment le plus. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour réduire un, un peu l'impact IT Et c'est un travail euh, qui est euh, très très lent <rire> et très compliqué. Mmh. Parce qu'en fait, il y, y a un apprentissage. Euh, on, on apprend en même temps. Donc on le mmh. fait, on apprend en même temps, on essaie de comprendre on essaie de se faire accompagner euh, si on a des questions, euh, etc. Donc, c'est un peu ça.
1: Ouais, de ce qu'on comprend, on a l'impression que les démarches qui fonctionnent le plus, c'est celles qui viennent de l'interne. Euh, Splio a une actualité assez récente euh, avec la fusion avec Diem. Il y a des nouveaux collaborateurs qui sont arrivés au sein de la boîte. Euh, comment, vous avez réussi, enfin, comment vous êtes en train justement de, de les embarquer aussi sur toute la dynamique collective que vous avez réussi à créer
3: c'est un peu ça, donc on a fusionné un peu nos démarches CSR, mais ça a été fait d'une manière très euh, euh, fluide et, euh, et c'était un peu motivant de voir ah ok, chez euh, ben, plus il y a ça, chez Liam il y a ça, allez on... En France, euh, mm. assez sérieux. On a un comité, donc c'est cool. <rire> donc ouais. un peu ça me fait ça. Ça apporte des approches différentes. Euh, Mais c'est euh, un peu de, un peu de nouvelles idées, d'angles de, de vue différents. Euh, c'est ouais. sûr. Et, et je pense, euh, je pense pour les sujets comme les sujets CSR, hein, euh, parce que tous les aspects, pas que sur l'environnement. Par exemple, pour faire un bilan carbone, euh, bah, il faut un peu des données de différentes. Hein, c'est toutes les, les actifs, l'activité de la boîte, c'est les différents départements, etc. Mm. Et donc, euh, il faut un référent euh, par département. Mm. Et donc, c'est cool si euh, on arrive à embarquer la personne avant parce que euh, faire la collecte de, de données pour le bilan carbone, c'est pas <rire> <c> très <'est> fun. <rire> Ça peut être facile, ah. oui. <rire> Et donc, c'est donc cool si, euh, si on a différentes équipes à embarquer. Mm. Et alors, à partir du moment
0: où une entreprise s'engage dans une démarche euh, alors environnementale ou sociale, d'ailleurs, euh, pour, pour s'améliorer, euh, on imagine qu'il y a un point où, qui peut arriver où en fait euh, la meilleure action qui est à prendre est peut-être antagoniste avec euh, la rentabilité du business. Bon, c'est une hypothèse. Euh, Nicolas, est-ce que toi tu l'as vu dans les, chez les clients que vous accompagnez Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui se produit euh, rarement, souvent, en permanence Et comment est-ce que vous gérez ça, euh, cette espèce de tension qui peut arriver entre euh, un levier qui a été identifié et qui peut être mis en place et en fait, l'impact que ça a sur euh, la stratégie ou la rentabilité de l'entreprise
2: Par définition, toute action demande de l'énergie. Et, et donc, l'idée, c'est en fait de se représenter euh, la courbe de euh, le coût d'investissement, euh, le gain euh, par impact. Jusqu'à maintenant, en fait, les, 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 les entreprises choisissent en fonction du prix et de la qualité. Et là, nous, nous ce qu'on pousse, c'est de dire bah, en fait, mettez un troisième critère qui est la responsabilité. Et puis, en, les pondérations, c'est un peu à l'entreprise de définir. Si, mmh. effectivement, la pondération, elle reste majoritaire sur le prix, bon, bah ouais. voilà. Donc, en fait, c'est vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise. Il faut dire, bah non, on pondère les trois au même niveau. Et donc, a euh, euh, produit à un pack 50% inférieur, euh, s'il est 50% plus cher, ça va. Bon, mmh. un peu... mais, mais je pense que, de toute façon, c'est du temps long. Parce qu'encore une fois, là, les, les clients mmh. qui viennent nous voir pour 80... 15% d'entre eux, c'est leur premier bilan carbone. C'est la première fois qu'ils ont une restitution, euh, qu'ils voient les chiffres, euh, qui se rendent compte que oui, c'est euh, le, leur laine euh, euh, qui pèse le plus, et, alors qu'ils avaient des gobelets euh, <rire> réutilisables dans les locaux. Donc je pense qu'il faut, euh, faut être en paix avec l'idée que ça peut prendre du temps. Mmh. Ouais. Euh, en paix sur le fait que nous, on va pas réduire de 50% notre bilan carbone d'une année sur l'autre. Et, et, et nous, d'ailleurs, euh, ce qu'on voit avec nos clients, c'est que Parfois, l'engagement le, 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 minimum, c'est de se dire bah, je fais mon bilan de carbone tous les ans. Et, et, et peut-être qu'il va augmenter, peut-être pas, euh, mais au moins, il y a une forme de, de transparence et de savoir ce qu'on fait. Et, et comme ça, le jour où on veut agir, on, 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 on saura exactement par où commencer. Quoi. Je, voilà, donc. Euh, mmh. Euh, donc oui, oui, pour répondre, ça va forcément en confrontation avec d'autres ouais, euh, ouais. besoins de, de la boîte business. Ouais. On s'est
1: intéressé beaucoup aux sujets environnementaux, euh, sur les sujets plus sociaux et même de gouvernance. Qu'est-ce que vous avez mis en place chez Splio
3: On parle beaucoup d'éthique. Mm -hmm. on, on se dit que c'est pas en départ. Ben si on veut faire du business, on le faire de manière éthique. Euh, mais aussi un peu en interne. Donc euh, être une boîte éthique. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, dans nos interactions déjà en interne, mais aussi dans nos choix de clients, dans le choix de fournisseurs. Ouais. Donc, il euh, y a un peu cette dimension euh, ben, éthique. Euh, ça veut dire quoi On le formalise un peu. Donc là, on parle de euh, vraiment tout, tout le pilier gouvernance. Euh, C'est euh, tout le pilier formalisation. Donc, euh, sur la partie éthique, est-ce qu'on a des, des documents en interne euh, où on parle de ça euh, Est-ce qu'il y a un process en interne et puis, sur ce même aspect de formalisation, sous le pilier gouvernance, il y a aussi tout ce qui est des documents, un peu tout ce qui est charte fournisseur, un peu le travail de sensibilisation via des, des, des chartes. Oui. Est-ce qu'on fait signer à nos clients des chartes Est-ce qu'en est qu vrai, on veut jouer ce... ce on veut être un, sensibiliser nos fournisseurs On veut les pousser un peu On a fait un bilan carbone, on veut que nos clients fassent ou nos fournisseurs fassent un bilan carbone bah, Peut-être qu'on peut le formaliser dans une charte. Et ça, ça rentre un peu dans tout ce qui est gouvernance. Et c'est le, le côté un peu bah, sous les piliers euh, sur environnement, vous parlez de ça et vous, euh, vous faites des fraises du climat et vous voulez sensibiliser. Euh, gouvernance, c'est vraiment OK. On le formalise. Ouais. Euh, no bullshit. Euh, on ouais. met un process. Et comme ça, c'est fait, et comme ça, euh, dans un an, dans deux ans, ben, on a des process, on peut revenir, on peut évaluer, etc.
1: Ouais. C'est ce qui va engager aussi des pratiques plus durables euh, au sein de l'entreprise.
3: Exactement. La gouvernance, c'est un peu vraiment écrire, formaliser au maximum pour que ça soit plus durable. Et pour le, sur les sujets un peu... Euh, le, le volet social de, 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 du CSR... Euh, là, côté studio, on, on est dans les tout débuts, on essaie de, de comprendre, euh, parce qu'on on, on on avait priorisé un peu euh, les sujets environnementaux, euh, parce que c'était plus simple aussi, parce qu'on se dit « ok, bilan carbone, let's go », on le fait en mesure. Sur les sujets sociaux, il y a tous les sujets de diversité et inclusion, qu'on essaie de, de, de comprendre et de voir comment on peut euh, implémenter et faire des choses. Euh, sur le, les sujets sociaux, on a aussi euh, tout ce qui est euh, un peu euh, lié au sujet RH, d'engagement, satisfaction. Euh, après ces, ces deux dernières années, je pense que tous les collaborateurs se posent des questions un peu existentielles, euh, sur, euh, qui, qui touchent tous les sujets CSR, mais aussi ouais. euh, bah, en fait, qu'est-ce que je fais ici, est-ce que je travaille euh, quelle est la culture de la boîte Est-ce
1: que mon métier a du sens Est-ce que mon métier a
3: du sens ouais. Donc les sujets sociaux, je pense, du CSR, c'est vraiment tous les sujets un peu internes qui touchent aux collaborateurs. Donc ça peut être du well-being, ouais. euh, voilà, le work-life balance. Après c'est un peu lié, mais c'est un peu ça.
1: Mais c'est très bien d'avoir focus d'abord sur euh, des choses très concrètes, euh, comme, euh, comme l'environnement et la gouvernance, et ensuite d'aller sur des sujets sociaux qui, là aussi, bon, sont très très larges, hein, mais pour le coup, euh, vous avez déjà des pistes assez concrètes de ce mais que mais je carrément. vois.
0: Hein. Nicolas parlait tout à l'heure de transparence et d'humilité. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, dans la démarche de ce plio, finalement, ce que vous, ce que vous dites, c'est en fait... On... Euh, notre rôle, c'est de poser des questions, de, de, de les poser à nos parties prenantes et, et d'ouvrir des, des voies. Mais on, on sent que vous n'avez pas de "entre guillemets" de réponses toutes faites ou de, ou, de, ou de communication trop forte. Avant de faire, vous êtes plutôt dans le, vous avancez euh, "entre guillemets" à votre rythme, et vous posez des questions euh, et vous essayez d'enclencher de, 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 en, des actions avant de communiquer dessus. Ça, c'est vachement intéressant. Et, est-ce que, alors, donc vous êtes une boîte tech qui, qui a enclenché cette démarche qui, qui en est encore au, au début. Euh, Qu'est-ce que vous voyez dans l'univers de la tech euh, comme entreprise qui est plus euh, exemplaire euh, que, que les autres, ou en tout cas qui a mis en place des, des modes d'action, alors soit sociaux, soit environnementaux, euh, assez innovants,
3: euh, un peu intrigants, pionniers, euh, euh, voire exemplaires Moi, généralement, je regarde un peu les, les boîtes Bicorp. C'est un label qui est un peu... Exigeant, parce qu'il y a beaucoup de questions sur tous les volets du, des sujets d'impact, donc social, sociétal, environnemental. Et parce qu'il y a un côté un peu de, sur, les, sur, sur la gouvernance de la boîte. Ben en fait, il faut modifier ses statuts pour vraiment prendre en compte, pour déjà s'engager, pour avoir un impact positif et significatif. Et prendre en compte ses parties prenantes dans sa prise de décision.
2: Ouais. Euh, moi... Typiquement, un exemple qui m'a marqué récemment, c'est euh, Radio France. typiquement, qui, euh, C'est une action euh, qui est hyper pertinente pour eux. Ça ne va pas réduire leur bilan carbone, mais en cas de sensibilisation, ils offrent, j'ai entendu ça récemment, des, des spots publicitaires à euh, donc mmh. des entreprises. Donc, typiquement, j'ai entendu une pub sur euh, l'association des mares de France, je ne sais pas comment ça s'appelait, où, voilà, où ils disaient bah, « euh, si vous avez un jardin, faites une mare, ce sera bien pour la biodiversité mmh. ». Et je me suis dit, mais et, comme enfin, en, en, en heure de grande écoute sur France Inter, euh, <rire> et en fait après il y avait euh, cette publicité a été offerte, et donc ça typiquement j'ai trouvé ça très fort, euh, et donc ça c'est un exemple ouais qui est assez euh, qui m'a qui qui, qui m'a marqué qui, est, qui, est, qui, est, qui, a, qui a pas mal d'impact. Après sur les autres sujets, si on parle de la tech, sur les autres sujets de gouvernance donc enfin de CSR, donc pas l'environnement mais typiquement je sais pas si je pense à une boîte comme Alan j'ai l'impression qu'ils se construire aussi sur la gouvernance ou vraiment tout ce que le confort du collaborateur est, est assez innovant, assez, assez, euh, ouais, assez nouveau. Ils ont été assez précurseurs là-dessus, donc peut-être que voilà une entreprise comme ça. Euh, mais donc on attend celle qui sera euh, <rire> <rire> pour pionnière sur ces sujets environnementaux et qui, qui fera des choix assez drastiques. Ouais.
1: Mm. Ouda, Nicolas, merci beaucoup euh, pour euh, d'être venu euh, au podcast et puis euh, d'avoir pu aborder tous ces sujets-là à la fois sur la capacité de mesure d'impact dans une société, la capacité d'embarquer aussi les collaborateurs, de créer une dynamique et de pouvoir inspirer d'autres entreprises vers ces engagements sociaux et environnementaux. On aura d'autres podcasts qui vont aborder ces ce, typologies de, de sujets. En tout cas, n'hésitez pas à regarder les autres podcasts et de pouvoir les écouter sur les plateformes de streaming. Merci beaucoup à tous
2: les deux. Ben, merci, merci à vous. À vous.